¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Hoy es lunes 5 de febrero del 2024, día del aniversario de la Constitución. ¿Cómo están? Pablo Ibarra, a los Reyes. Aquí estamos ya, Luis Ángel Marina. Saludamos en este bonito lunes con cara de domingo, ¿no? Lunes con sí. cara de domingo. Afirmativo. ¿Y dónde está Luis Ángel? ¿Yo? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, traes el suéter de Wally. Ah, sí. Ya, está, ya entendí. Ya entendí, ya entendí. Sí, 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 sí. Pero bueno, la verdad Pero es no que... Pero no tenía un poquito de rojo el de Wally. Sí, sí es... tienes toda yo la razón. Yo también, estoy en un error. Yo también... Más bien es como el del Chompiras. Para la gente que está en radio, a quienes saludamos con mucho gusto, este, digo, no sé si estemos en algunas eh, ciudades porque luego es festivo y no trabajan, pero en algunas sí hemos de estar. Pues sucede que hoy eh, traigo una, un suéter, un jersey de rayas. Como el de Pericles. Así como el de ah, Chompiras. Pues, sí, como el Chompiras. Está Literal. chido, yo sí me lo pondría, me agrada. La verdad me está gusta. muy bonito, la no, verdad no, es carísimo tu, además. O sea, carísimo no de París. No, para nada, no. Este, no, la verdad es que muy padre, me encantan. Me encantan de rayas y me encantan los jerseys. Ok. Ya los sabemos jerseys. qué regalarte para tu cumpleaños. Sí, que por cierto, faltan este, muy poquitos días, es el 21 de febrero. Falta poquito. Ah, mira. Hey, soy, talla, soy talla M, por cierto, muchachos, por si sí. tienen <ríe> dudas. Déjame, cuando, déjame cuando, apuntarlo en, cuando en vivía, cuando vivía en la aldea, Pablo Ibarra era talla G, grande, güey, sí. Sí, hermano. Ay, no te creo. Te sí. lo juro. Yo era... ¿En serio? Sí, 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 pero... Le, ca le cayó muy bien eso de ser locutor después completo. ¿Cómo? <risa> no, 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 la verdad es que hay que decirlo, en, en Poza Rica, Papante, toda esa zona, ah, es desayunar sí. sacahuil, desayunar Ay, delicioso sí. y luego comer igual. No es que aquí no, pero, pero no es lo mismo una torta de tamal que una barbacoa de res de la aldea, Pablo Ibarra. Sí, no, no, no. Y luego, hace un rato te, le, te presumí, les presumía sí. a, a mis Fuiste a comer a Nacú, eso es... Sí. Ay, eso es que rico. Oye, ¿Qué, y estaba... ¿qué pediste, eh? Eh, una gordita, ¿qué se llama? No recuerdo el nombre exacto, tiene un nombre curioso, no recuerdo el nombre, pero ya... Te recordó una de tus eh, ex, de seguro. No, no, no. Este, ¿No? Bueno, sí. <risa> no, pero lleva chicharrón, sí, también me recordó eso. Este... <risa> ¿A qué? Nada, lleva chicharroncito, pre, este, doradito, este, huevitos, mucha salsa, estaba muy sabrosa, este, muy, muy rico, se come por acá, este... La zona huasteca papantles, que es delicioso, la verdad. Tiene toda la razón, Luis Ángel. Eh, yo en algún momento llegué a, pensar, a pesar 83 kilos hace cinco años. ¡Oh, my God! Sí, la verdad oh. es que la, la comida es una delicia en nuestra zona. Y pues no puedes no decir, ¿qué desayunar hoy? ¿Bocoles? Ok, bocoles. ¿Qué desayunar hoy? Ah, este, enchiladas. Ok. Sacahuil. Ok, perfecto. Una la gordita es que sí. estrujada. Este... Pero saben una cosa, es un tema totalmente emocional, porque digo, aquí también podría ir a desayunar pues, las carnitas y mil cosas, pero no es lo mismo, entonces no, no es el o mismo. Sea, click. Dieta, adiós. Sí, allá sí. La verdad adiós. es que sí. toda la gente que se va a vivir allá, o sea, he conocido gente que en Ciudad de México que vivió allá en Poza Rica o Papantla, principalmente en Poza Rica por Pemex. 
Me dicen, güey, es que sí. extraño la comida. Se sí. de te lo juro. Poza Rica es una ciudad realmente pequeña, con una extensión muy pequeña, tal vez muy poca tradición, porque si es una ciudad relativamente joven, creo que tenemos apenas como unos 75 años de, de que fue creada Poza Rica, algo así, no recuerdo bien el dato. Uh -huh, sí. Pero eh, lo que es realmente bueno de aquí de Poza Rica y por lo que lo vas a recordar es por la comida. O por con alguna vieja que hayas andado. No, no sí, porque están muy guapas. <risa> Sí, Pablo Ibarra, ya pórtate bien. Pero bueno, sí, señoras y bien. señores, este, hoy no estamos en Facebook, no estamos en Twitter, no estamos en Twitch, solo estamos por YouTube. ¿Por qué? No sé. Esta cosa agarró festivo. Que ya se vengan aquí a YouTube. Pero ya vamos a dejar de hablar de comida porque tenemos muchos temas el día de hoy y voy a empezar oh, hablando sí. de la entrega de los Grammys, señoras y señores. Qué gran evento. Eh, no sé si ustedes pudieron verlo. Eh, yo sí eh, disfruté muchísimo ver eh, sobre todo, eh, pues a los, a los que pusieron, a los momentos del recuerdo que aparecieron en el, en el programa. Uh -huh. Por ejemplo, la presencia de Tracy Chapman ah, cantando Fast Car, que la verdad ahora Fast Car es, es una canción eh, que está, que está, que grabaron, que grabó otra persona, Luke Combs se llama, y, y la cantaron ayer. Juntos. Car, me Oye, que se me enchinaba la piel de Fast Car. ¿Sí sabes cuál es? Tracy yeah. Chapman. Se ubica, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, se me enchinaba la piel de ver a Tracy Chapman ya pues, con algunos años, con canas, pero con la misma voz, el mismo feeling en la guitarra. Muy bien. Y Luke Combs contó que cuando era, cuando era chavito, su papá le ponía siempre esa canción cuando salían, cuando iban rumbo a la escuela o en algún lado en el, en el coche, su papá siempre traía esa canción. Y, se la, y cuando empezó a tomar clases de guitarra, lo primero que hizo fue aprenderse Fast Car, que no es fácil tocarla en guitarra, pero fue de las primeras cosas que hizo aprender a tocar Fast Car. Y de ahí, cuando ya estaba, porque ya cantaba y grababa, dijo, quiero grabar Fast Car. Se la sabía perfectamente, la grabó y le ha ido muy bien con esa canción. Y ayer la cantó en los Grammys acompañado de Tracy Chapman. Yo creo que fue un momento de esos épicos para él y pues para la música. Realmente... Tracy Chapman no volvió a hacer otra, otro éxito más, más grande que, que Fast Car. Entonces, fue un gran momento. Luego también Billy Joel, que presentó su nueva canción, que mucha gente decía que qué que, que, que tanto esperar 30 años para hacer esa canción. No sé si usted, la verdad, es, no sé si ustedes eh, pudieron escuchar este nuevo sencillo, The Turn Lights Back On, se llama. Lo acaba de lanzar y Billy Joel decía que pues ya pensaba que ya no tenía talento para componer. Imaginen ustedes, güey. Yo lo no, último que recuerdo de Billy Joel es eh, aquella In the Middle of the Night. Ajá, sí, de los 90 totalmente. Sí, de los 90 es lo único, lo último que recuerdo de él. No, no sé si después de eso sacó algún material más, pero... Yo conocí a Billy Joel, pues yo creo que no, porque estamos hablando de 30 años y son prácticamente sí, esos. Uh -huh. Yo conocí bueno. a Billy Joel con el álbum Glass Houses, que traía It's Still Rock and Roll to Me, una canción que empezaba con una guitarra así. Ya saben cuál es. Eso más bien suena como cuando se te poncha una llanta y sigues rodando el cuello. Sí, así es exactamente, así, literalmente así, así sonaba, así, así suenan las llantas cuando se ponchan, pero bueno. Entonces cantó esa y luego cerró con You May Be Right, que es un clásico que viene precisamente en ese disco de Glass Houses. Y, y qué emoción ver a Billy Joel tocando en su piano y, y, y pues de regreso en la música, Había componiendo y todo. Piano, man. Yo, yo quisiera sí. saber... Yo quisiera saber quién fue el ignorante que pensó que el señor ya no tenía talento. 
Él mismo ¿El decía mismo? que ya no tenía, decía, no, es que ya no, no tengo talento. Creer. Es que no lo puedo creer. ¿Para qué compongo? Ya, ya, este, ya no, ya no hago nada. Y así estuvo, solo daba conciertos y se presentaba, le va muy bien. Pero es que conciertos. alguien le debe de haber metido en la cabeza esa idea, ¿no? Creo no, que hay gente realmente... que se autosabotea sin que nadie más le diga. Hay gente pues que... Mira. Pero la, la, bien. Le, lo hizo, lo ha hecho muy bien y le fue muy bien. Ahora, ¿quiénes ganaron, señoras y señores? Bueno, la reina de la noche fue Taylor Swift. No sé si ustedes vieron. Eh, desde que llegó fue, fue una sensación. Desde que, desde que llegó... Oye, pero ¿por qué no va el novio? Si ella va a los, a los este, juegos... Están concentrados eh, ya. Están concentrados, ya están concentrados, ya no lo molesten. El señor ya está en lo suyo. Están completamente aislados de la prensa, de todos son entrenamientos. De parejas, y... familias, gente que Correcto. los distraiga. Este, dealers no y cosas eventos. afectarles cero todo, cero cero todo. ya están en Las Vegas de hecho, Taylor Swift se convirtió en la primera persona en ganar cuatro veces el Grammy a álbum del año arriba de quien quieras, arriba de Michael Jackson, arriba del que diga de Barbara Streisand arriba de todos, ya les ganó a todos Taylor Swift y les ganó, y ganó este, este año el premio más importante, el álbum del año, ahí está la verdad es que, y lo mejor de todo es que aprovechó el foro, la visibilidad que le estaba dando recibir su premio, que todos los ojos estaban ahí para anunciar su nuevo álbum. Dijo, quiero decirles que el 19 de abril tendré un nuevo álbum. Vayan a mis redes sociales, ahorita voy a poner todo y ¡fum! En Instagram subió la portada y subió todo el rollo de su, de su nuevo álbum. Los sería Además, la, la foto de la portada de la serie, sí. Fíjate, yo eh, me acabo de enterar. Ahorita que dijiste precisamente eh, lo de Fascar y que fue la primera canción que quiso grabar y, y, y aprendí un dato de Taylor Swift que no me hubiera imaginado. ¿Sabes que debemos la existencia de Taylor Swift en el mundo de la música precisamente a una canción de Six Pen Dante Richter, eh, la de Kiss Me, que Kiss pues, me. fue precisamente ¿Cómo? la canción... Que fue la primera canción que Taylor aprendió a tocar en guitarra y la primera que quiso interpretar. Kiss Me. Kiss Me, de Sixpence Nunto Richter. ¿Recuerdan esa rola? Claro, sí. por supuesto. La puse mil veces en la radio. Es buenísima, es una joya. Sí, 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 ya sé. Bueno, ¿qué más ganó? ¿Quién más ganó aparte de Taylor Swift? Eh, Miley Cyrus también. Qué, qué gran Ay. momento para Miley Cyrus. Flowers, lo habíamos Flowers. dicho aquí. Sí. Mejor grabación del año, Flowers, sin duda, muy bien. Pero aparte que lo cantó, ¿no? La cantó, la sí, cantó, sí, sí. Cantó su... No, pero cuando recibió el premio, que hizo como un... ¿Acapela? Ajá, en acapela, o sea, cantó mm. y dijo que este, estaba ganando su primer Grammy. Qué bonito. ¿Su primer Grammy? Sí. Neta, ok. Luego apareció eh, Victoria Monet, o bueno, más bien antes, eh, estoy, voy, voy en orden al... A... Regresivo, el Grammy Mejor Artista Nuevo, Victoria Monet, esta chica eh, que se presentó ahí. Y bueno, obviamente, la que va rumbo al Oscar, a Mejor Canción, Billie Eilish, con What Was I Made For, de Barbie, que junto con ella y Phineas, eh, pues compusieron y ganó a Canción del Año. Canción del Año, güey. Canción sí, del Año. Esta se le da a los compositores. Y luego, eh, pues, eh, ¿qué otras cosas hubo? Bueno, eh, Taylor Swift recibió su Grammy número 13 por Midnight, que era mejor álbum. Y dijo, el 13 es mi número de la suerte y estoy recibiendo mi, mi Grammy número 13 por su mejor, el mejor álbum pop, Midnight. El 13 es el número de Patrick Mahomes. 
Ok, y mal momento, uy, mal, mal timing ahí, ¿eh? Porque no es el de su novio, pero bueno, no importa, por lo menos es el mismo equipo. No, sí, es el de su novio. O sea, el del equipo de su novio. Ajá, sí, es del equipo o sea, de su novio. Pero sí, no sí, de sí, él. Sí, no, pero es del equipo. Sí, es del equipo. Él no es individual, es parte de un equipo. Claro, entonces ya, contémoslo como bueno. Aguas. Y luego, eh, ¿quién más estuvo? Carol G, la bichota, güey. Mañana será bonito Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana. Oye, ¿y mexicanos en los Grammys? Ué, ué, peso pluma, papá, es el ganador. Uh, Mejor... Bueno, ya me voy, ahí se quedan. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué eres así? Ah. Peso pluma es lo más grande que hay ahora en la música mexicana. Y los Grammys sí, lo siento, pero lo están... Es que nunca he visto están... nada ni he apoyado nada que haga apología del delito y... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en eso. También, también como que fue muy fácil porque no hay muchos que hayan sacado disco. Realmente o sea, no. Estuvo, estuvo Ana Bárbara no, y estuvo sí Lila Downs, pero por ejemplo Fuerza Régida o Banda MS o ese tipo de, de bandas no están haciendo ahorita tanto disco, pues no, no estuvieron ahí nominados. No, más bien, ¿sabes qué? Sí lo están haciendo, pero voy a ser bien honesto, tal vez no con la calidad con la que lo hizo este cuate Peso Pluma. Tiene mucho respaldo, ya sabemos de quién es, eh, y hay mucha lana su talento, lo respalda su talento, no metas, no metas, eh, cizaña. No metas cizaña. <risa> Kylie Minogue se llevó por primera vez el Grammy a Mejor Grabación Pop Dance. Hermosa mujer, un gran talento. De... Tantas décadas en el mundo musical, sí. de verdad. ¿Qué can... ¿Con qué canción recuerdan ustedes a Kylie Minogue? Sí, la ¿Sí? ¿De, ¿De plano? Sí, sí. Desde ahí recordamos la mayoría a Kale Minogue. Los... También con aquella de Chocolate que creo que no tiene tampoco tanto tiempo, debe tener unos 10 años. Eh, pero sí, obviamente muchos van a decir, ah, yo la recuerdo de Locomotion. Locomotion claro, güey. ¿no? Claro, yo la recuerdo precisamente por, por Locomotion, güey. O sea, o sea Kyle, Kylie es legendaria, es ya una... O sea, es sobreviviente de los 80. Cierto. Ciertamente. Se puede decir muchas cosas. Eh, de muchos artistas. Muchos artistas con una gran trayectoria, pero Kaylee Minogue siempre ha estado ahí eh, y siempre ha tenido mucha Está ahí. ¿Por qué luego se enoja YouTube? Oye, yo recuerdo a, a Taylor. Yo reconozco a, recuerdo a Kylie desde esa época. Sí. ¿Qué, ¿De qué año es, tiene? Pablo? Ya que estás googleando. No, Kylie. no lo estoy googleando, no recuerdo el año, honestamente. Es como 81, ser como del... ¿no? No, no, no 83, tampoco exageres, no, no tampoco sé. exageres, no. No, 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 no es tan... O sea, ver, la versión original de Locomotion 1996. es de los 70s. No, no, no puede ser, Locomotion, no, no, no. Kelly Minogue, año... 87. <sighs> Sí, 87, okay, 87, 87, sí te 87. creo. Hay un Locomotion de antes, de otra banda. Ese es un, ella hizo un cover. ¿Cómo se llama la banda que grabó originalmente Locomotion? Este, porque ella hizo el cover, pero de Locomotion es ¿Sí? creo que de los 70. Y este, pero, pero bueno, está bien. Bueno, yo conozco a Kaylee del 2001 para acá, que fue sí. cuando sacó aquel disco Can't Get Out of My Head. Y, Desde el 2001. Pues, sí. Del 2001. Grand Funk grabó The Locomotion en los años 70. Grand Funk, ok. The okay. Grand Funk, una bandota esa. Pero no es más de 1962, creo. Sí, de 1962, ni siquiera en los 70, del 62. 
Pero bueno, señoras y señores, así los Grammys, la verdad, muy bien. Y bueno, Natalia Furcade también ganó algo, ¿no? Sí, 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 se llevó este... Ma mejor Natalia artista la latina o algo así, creo, Ajá. no recuerdo bien. Juanes ganó el mejor álbum latino eh, de rock alternativo con vida cotidiana. No sé qué canciones vengan ahí, eh, la verdad. No, no lo he escuchado, honestamente. Oye, y la gente, yo ayer, ayer estuve posteando en, en, en el Facebook de la desinformadera todos los, los resultados y voy a leer los comentarios de cuando puse Peso Pluma gana el Grammy a Mejor Álbum de Música Mexicana, güey. O sea, ¿qué dijo la gente? Una decadencia total, dice alguien aquí. Y este, déjeme poner todos porque... Apoyo eso. ¿Tú crees? Así, de, así lo, ver, lo verías. Y yo no fui. Sí, no, no eres tú, era otra persona, pero ya no me deja ver más, no sé por qué no me deja ver todos los comentarios, pero este, estoy en más relevantes, más recientes, todos los comentarios, aquí está. Eh, dice, este mundo de la música cada día está más loco que una cabra. Y luego eh, otro dice, premio a la basura, los que entregan el premio necesitan cambio de cerebro. César Eduardo Alfaro dice, de mal en peor. Y mire Frías, le puso caritas de vómito. Uy. <risa> Güey, es peso pluma. Y es, es, ganó el Grammy. Cállense todos, ya. No pin, ya, no, todo el hate, cómanselo. Ya, Híjole, no pueden decir sí, nada. Tener un, es que tener ya un Grammy es eh, ya otro nivel. No sí. te escuchamos, Pablito Ibarra. No te escuchamos, Pablito Ibarra. ¿Quién sabe qué estás diciendo? Pero no te escuchamos. Sí, hasta el micrófono se le cerró. Se trabó el micrófono. Sorry. Lo único que puedo decir sobre el éxito de Peso Pluma en el mercado internacional es que debe de suceder exactamente lo mismo como cuando nosotros en general escuchamos música en inglés. No la entendemos una. Puede ser, la, pero la, musicalmente ahí me gusta mucho cómo suena la guitarra de No se acuerdas. Tú decías es, que la odias. Que pero... no, es lo que te digo. Eh, el trabajo musical, o sea, lo que es la música, los arreglos. Eh, todo lo que es el apartado técnico, lo respeto. Suena bien. Y eh, creo que eso es lo que a ti te gusta. A mí lo que me fastidia, lo que odio, eh, lo que me, me enerva es escuchar esas letras y saber precisamente de lo que hablan y quiénes son los que apoyan a este cuate. O sea, eso es lo que no me gusta. Yo, yo les voy a decir algo. A mí la música de... A mí lo que me importa de una canción es la música, no la letra. Yo, o sea, no me interesa lo que diga una canción, si tiene una buena es tonada, que, una que, buena rola. Es que la música sí, te entiendo el punto. El problema es que esa, esa letra, todo lo que habla esa canción, es lo que a la gente se le mete más en la cabeza. Sí, sí estoy no de acuerdo sabes, contigo, no. estoy de acuerdo contigo, pero a mí la verdad es que la, lo que me gusta de las canciones es la música. O sea, sí. por eso me puede gustar una canción en cualquier idioma y no me importa, lo que sí, me gusta sí, sí. es la música. O sea, podemos quitarle la voz a las canciones de Peso Pluma y te quedas. No, no, porque <risa> la, la música incluye la tonada de la canción. Sí, una no funciona sin la otra. Sí, o sea, o sea el, el acompañamiento es una cosa, pero la melodía es, es lo... Eso es lo, lo interesante, pero bueno, está bien. Ay, la cosa perdón, es que ganamos. Y sí, no, pues ya, ya se nos fue el corte. Adiós. Hablando del gran peso pluma, val, valía la pena decirlo, ¿no? Pero bueno, ya ni modo. Bueno, oigan, ¿y qué más tenemos a los reyes? Tenemos que, bueno, el viernes ya ven que estábamos platicando sobre este encuentro que va a haber entre los Diablos Rojos del México y los Yankees, que uh -huh. va a ser este que va a ser un, un, dos, dos juegos de exhibición en el estadio Alfredo Jarjelú. 
Y bueno, eso fue el viernes. El sábado ya en redes sociales eh, de, de Diablos ya se dio a conocer el precio de eh, estos boletos. Que ¿Cuánto van a cuestan? Ser. Híjole. De entrada dividieron el estadio eh, en 10 secciones. Pobres, diez menos pobres, <risa> mucho menos pobres y ricos. Y ricos, así, total. Van desde los 780 pesos, que es para personas con discapacidad, hasta los 4,800 pesos, que son los VIP. Las, 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 las zonas divididas es zonas de, con personas de, de, con discapacidad, jardines, que también están... ¿Eso siempre hay, lo de personas con discapacidad en el Harvard? Esas, eso siempre hay. Es así y los, los jardines, sí hay con personas de capacidad, pero aquí vienen estas que dividieron, que es Berma, que está un poquito más cerca, que ahí sí van a poder estar muy cerca del diamante, igual que jardines, platea alta lateral, eh, platea alta central, platea baja lateral bronce, platea baje, baja lateral plata, lateral oro, baja central y el VIP. Cuando está, eh, los que están más cerca del diamante, les digo, es Jardines, Berma y Baja eh, Central, para que estén mucho más cerca, pero eh, en realidad de todo lo, lo que es el, 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 el estadio se puede ver muy bien y se dividió, hay una parte donde está Zona Diablos y Zona Yankees. Zona Diablos es en la eh, base 2, en la segunda base. Oye, ni que fuera fútbol y que se hubiera eh, barras ya, bravas, ya, o sea, ya, Sí, va puro, bail, o sea, bail, la gente que ve, ve el béisbol mayoría, es gente muy pacífica. Y totalmente, pasiva, pero... Pacífica, no es lo pero, mismo. Pero, Pasivos sí, los jugadores, pero pacífica la, la gente. Ah, sí, bueno, sí. <risa> pero la gente... Así, está, así está dividido. En la, base, en la segunda base van a estar los diablos y los que vayan a querer estar uh -huh. del lado de los Yankees en la tercera base. Bueno, se puede dividir Arale. sin problema para que se vea ahí como este el, el apoyo y eh, pues sí, solamente esas son las secciones O sea, un... la gente de los diablos espera que haya mucha gente, la mitad del estadio oyéndole a los yankees y no a los diablos si estás en tu país. Imagina, puede ser o puede ser que gente a lo mejor de, de Estados Unidos o gente que también le vaya a los yankees se venga para acá Sí, no, no mexicanos que le van a los yankees hay y sobran miles para sí. llenar el estadio, es más, no vaya nadie de diablos los fans de los yankees Podrían llenar el estadio, Harpelú. Pero la verdad es que así dividirlo desde esa forma se me hace. Mira, te, te lo pongo de esta manera. Yo colecciono gorras. A mí no me gusta el béisbol. Ni Ajá. de broma ni tantito. Y entre toda mi colección de gorras, adivina qué tengo. Hay una de los Yankees. Hay una de los Yankees. Claro. Sí, eh, eh, en realidad yo tengo también de los Yankees, tengo de los Diablos, eh, ahí yo estoy como dividida porque eh, le voy a los dos. No, tú le vas a los Diablos, ya no no lo niegues. <risa> ¡Diablos, Soy señorita! Diablos. Soy yo, yo le voy a los Dodgers, los Yankees son los enemigos naturales de los Dodgers, no le iría a los Yankees. No, Pero déjame te adivino por qué le vas a, a los Dodgers. Porque cuando yo era Fernando niño, en 1900... No, estás mal, güey. Cuando yo era niño, en 1976, estaba jugando la Serie Mundial. Ahorita te voy a decir, eran los Dodgers contra los Yankees, precisamente. No sé si okay. 76 o, o 77. Yo todavía no nacía, pero bueno. No, menos. Busca quiénes jugaban en la... Cuando, creo que fue 76 o los 77. Dodgers, que en ese año... Entonces, estaba yo muy chavito y mi papá era muy fan del béisbol. De hecho, jugaba, le gustaba jugar béisbol y todo. Ya se platicó de ese tema. Y estaba viendo el partido, mi papá y yo, pues, de niño, ¿qué pasó? ¿Qué está? Me dijo, vete a ver el, el béisbol, es la serie mundial. ¿Quiénes juegan? 
no, pues Yankees contra los Dodgers. Y cuando uh -huh. me dice, y le dije, ¿a quién le vas, papá? Y me dice, ah, yo le voy a los Yankees. Le dije, ok. Y cuando vi al equipo de los Dodgers que su gorra decía LA, dije, güey, obvio, le voy a los Dodgers okay. porque su gorra trae mis iniciales. Ok. Y desde entonces, por eso le voy a los Dodgers. Ya después llegó Valenzuela más tarde, sí, pero yo ya le iba a los después. Dodgers. Este, en, ese, en esa serie mundial que no sé si fue 76 o 77, que por cierto la ganaron los Yankees. Cierto. <risa> sí, pero... la, o sea, esa, esa, ese imán para los equipos que la Cruz Azulean, ya sabes desde cuándo es, ¿no? <risa> pero ese es tu, tu... Esa es la razón por la, la razón. que yo le voy a, a los, a los eh, Dodgers y no a los Yankees. Ahorita les voy a decir de qué okay. año fue esa serie mundial. Aquí debe estar. Aquí debe haber un dato, eh, porque sí fue una, era el, el Tom Lasorda, era el manager, y ya saben ustedes, esa época de, ahí está, a ver, eh, 1977 fue, eh, ah, okay, Yankees sí. venció a los Dodgers 4-2, o sea, jugaron, en esa época jugaron la del 77, la del 78, repitieron la Serie Mundial, o sea, los dos equipos eh, la jugaron dos veces, 7-7 y 7-8, y las dos veces lo, la ganaron los Yankees. Ya los Yankees, la, la perdió, los Dodgers la ganaron hasta el 81 ya con Valenzuela. No, pues sí. Sí, sí, sí. Eh, por eso los Yankees eh, es, un, es una joya que vengan. Los Yankees para mí es como el América y como el Real Madrid. Así. <risa> ok. Puede ser. Oye, pero la preventa de estos boletos eh, está ahí complicado porque mañana es a las 11 de la mañana eh, la taquilla directamente del estadio eh, Jargelú, pero solamente esta preventa va a ser para quien haya comprado el pase infernal, o sea, los... Eh, los fans, los, fans del equipo. Los, sí, y los que hayan comprado boletos antes del 4 de febrero y todos los boletos que hayan comprado cuando los diablos jueguen como local. ¿Ja? Entonces, en la preventa... Okay, es para, si, preferencia si, para los si tú compraste, los si tú compraste un boleto de los Diablos para un partido <ríe> Diablos contra el Águila de Veracruz que juegan tal día, tal, tal hora, Ajá. ¿ya te cuenta ese, ya te da canonjías ese boletito? Ya, ya te da para comprar eh, algún boleto, ya sea de uno o de los dos juegos contra los Yankees, como preventa. Y la venta en general es el miércoles, igual a las 11 de la mañana, pero solamente a través de Ticketmaster, para que no los vayan a estafar. Ok. Entonces, solamente okay. por Ticketmaster, eh, la venta en general, y el domingo 20, 24 y lunes 25 es, eh, son los juegos. Todavía no se define el horario, pero pues esa es la fecha. Entonces... Ahí está, la preventa es mañana a las 11 de la mañana. Yo creo que la taquilla va a estar a reventar el día de mañana. Claro, pues sí. Obviamente, imagino. claro que va sí. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Sí. Que no vamos a tener NFL este próxima temporada en México. No vamos a tener Tazón Azteca por ya saben. Tampoco hubo el año, el año pasado, pasado sí hubo, ¿no? El pasado, no, el pasado sí, hubo. sí, sí hubo. Exactamente, pero ya este año no va a haber. Tenemos remodelación del Estadio Azteca y, y pues pues no vamos a tener NFL, pero precisamente hace unos minutos acaba de confirmar la liga eh, que va a haber un partido en Brasil y se van a llevar ni más ni menos que a las Águilas de Filadelfia y va a ser el, el, en la semana uno, aunque todavía no se ha definido quiénes puede ser si sí, los, los partidos fuera de Estados Unidos 
eh, siempre son con mucha expectativa. Ya tenemos en Reino Unido. Eh, Brasil, güey. Brasil. Nunca se había llevado un partido de la NFL a Güey, si les gusta el fútbol americano, son del soccer totalmente. <risa> Exactamente, es lo que me llama la atención, digo. No, no sé. pero qué bueno. Es una forma de, de expandir la liga. Claro, digo, el, si el, ellos el... van para allá es porque hay mercado. Claramente. Sí, ¿no? Seguro, sí. no, debe haber, no debe faltar un Pablo Ibarra que no, yo no veo soccer, güey, yo no veo la Liga de Brasil, güey. O sea, yo sí. veo acá nada más en la NFL. Ya, mamá. Claro, obrigado, obrigado. Oigan, Pero, pensé que ibas a decir malas noticias eh, refiriéndote a la mala noticia que se dio el día de hoy ya sobre sé esto. Ya sé a dónde vas. Ya sé a dónde vas. Se nos fue Gina. Así es. Se nos fue Gina. 71 años tenía la señora, muy, muy, muy guapa. Una... Vamos a ir en la parte del bajo y ya le sigues. Déjame que llegue la parte buena del bajo. Ahí va. ¿Cómo tarda esta intro, güey? Sí. Pero no, nadie se quejaba, no sé por qué. Ahí va. Ahí está. Suficiente. Oye, y, y me llama la atención. Murió Gina Montes, año... la vedette, la vedette eh, de origen mexicano. Sí. Eh, sí. Porque es que todo, York, ¿no? yo vi hoy todo que decía que, que era mexicana, pero a lo mejor sí, bueno, confirma eso, pero, pero sí, todos los, dice, eh, ah, no, mexicana de origen brasileño, sí, ah, ok, sí. sí. Exactamente. Tenía... El año pasado se hizo viral en TikTok ella, precisamente porque empezaron a sacar ese, ese trend, precisamente. Y hacer, de el, hacer el pasito. El pasito, y ajá, sí, sí, y estuvo, estuvo chido. Qué Qué bonito. Pues descanse en paz, Gina Montes. Descanse en paz, Gina Montes. Y hablando de noticias, eh, pues bueno. Espera, no, la, no cambies el tema, güey. O sea, hay que hablar un poco más de Gina Montes. Gina? Merece, merece, merece Gina Montes. Le debemos el The Thank You. Güey, <risa> es una, su gran aportación <risa> al lenguaje <risa> mexicano. El The Thank You. Thank You. The Thank You. Sí, güey. La, la risita. <risa> Sí, güey, o sea, ¿cuántas personas conoces que te digan de Nanky, güey? No sé, no sé, no sé. Hay todos, muchísimas, muchos, muchísimas. Digo. Y nadie Much sabe de dónde salía eso. Acabas de decir un, 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 este, un fun fact muy bueno. Sí, es que la verdad, eh, debemos ese de Nanky, quienes vimos a Calabina de Ambrosio eh, todos, todas las semanas en la televisión. Sí, sí, sí. Para era una, no gran, saben, era para una los, gran comedia. Para los que no saben quién es Gina Montes, nada más pregúntenle a sus padres a quién se las dedicaban en aquella época. ¡No, cállate, güey! Oh, ¡Cállate! ¡No! ¡Descanse en paz, güey! O sea, cállate, güey. Sacrílego. Es, descanse en paz ya. La verdad es que fue un, una gran época de la televisión con la carabina de Ambrosio y pues ella también hacía participaba de repente en algunos sketches como en el, de, el sketch de... Del mago. De Beto el Boticario. Laura Chinguenguenchona. Ya vasquechutas. Laura Cuchicuchi y Laura ya vasquechutas. Sí, sí, sí. Pero bueno, descanse en paz. Enamorada de César Costa. Y le deberemos ah, siempre también. el de Nankyu, insisto. Así que cuando sí. oigan ustedes decir a alguien eh, de Nankyu, pues ya saben de dónde viene. <risa> de sí. Regina Inés Barbosa Cobea. Regina. Gina, así es. Gina Montes. Sí. No sé por qué el Montes, pero este no es nombres un artísticos Sí, época, claro, ¿no? sí, sin duda. Sí, sin duda. Eso, eso se daba mucho en aquella época. Actualmente no. Cada quien se pone su nombre como era tal cual, ¿no? No sé. ¿Tú, ¿No hay artistas que se pongan nombres así rebuscados? No, solamente las de OnlyFans. 
Ah, bueno, pero eso es por, por discreción, güey, por privacidad. Pues por ¿no? eso. Como esa que sigues princesa 2022, güey, o sea. No es culpable, Oye, que fíjate que acá te dices que no estábamos en ninguna red y sí, nos acaban de entrar dos mensajes precisamente de donde estamos transmitiendo en YouTube. ¿En sí, YouTube? estamos en YouTube, ¿En dice, YouTube? dice, acábatelo. Dice, esta intro de la cabina de Ambrosia la ocupa el programa que estaba antes de ustedes, que hoy en día sigue vivo. El programa que estaba antes de ustedes, que hoy en día sigue vivo. Este, aquí en, en arroba FM, acábatelo. Bueno, no sé en qué plaza. Creo que soy el único en comentarles en YouTube porque no están en Facebook. Sí, no estamos en Facebook uh -huh. porque algo le pasó a Facebook. No me dejan ni postear siquiera la liga de YouTube, güey. Maldito caralibro. También está de... Ah, de acábatelo, es Carlitos Baltasar, exactamente. Eh, ah, sí, okay. sí, sí, sí. Ah. Acábatelo, X, Y, Z. ¿De qué se tratará eso de acábatelo? Se me hace cuando yo lo oía, cuando yo lo vi la primera vez, dije, eso se ve medio morboso, pero bueno. Está ya el nombre artístico en YouTube. Ahí está, exactamente. exactamente. Suena, suena como a programa de videos graciosos de TV Azteca o algo así. Exactamente. <risa> eh, ¿Y qué, qué onda con el mundo de los carritos, Pablo Ibarra? Se anunció, ahora que no estabas, un tema que queríamos que nos cuentes. ¿Qué, ¿Quién se va a ir el a viernes, Ferrari o qué pasó ahí? Pero no pude estar, lo siento mucho, pero sí, tenemos una sorpresota. Neta, nadie, nadie, nadie se esperaba esto. A nadie le pasaba por la cabeza eh, yo creo que yo ni en mis mejores momentos pude llegar a imaginar algo de, de, de este asunto. Yo eh, soy ferrarista 100%, amo Ferrari, Forza Ferrari, eh, soy tifosi de corazón y creo que ni en mis momentos más turbios llegué a pensar que esto sucedería. El siete veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, el piloto más laureado eh, de la Fórmula 1 hasta el momento, porque todavía nos falta ver qué es lo que puede llegar a ser en estas próximas temporadas, o que pudiera llegar a ser Max Verstappen próximamente, eh, anunció precisamente el día viernes en la mañana, le habló a su jefe y le dijo, este jefazo, el 2025 ya no voy a estar con ustedes, me voy con uh. los de rojo. Ah. Sopas. Sopas, este, podría ser tal vez el movimiento eh, más con más impacto dentro de la Fórmula 1, dentro de toda la historia de la Fórmula 1. Lewis Hamilton sale del equipo de Mercedes con quien consiguió eh, pues precisamente seis de sus siete campeonatos mundiales de Fórmula 1. Tenemos eh, uno que consiguió precisamente con McLaren. Y en su momento, cuando él salió de McLaren eh, para irse hacia Mercedes, todo el mundo lo criticó. Le dijeron que estaba loco, que Mercedes no era un, un equipo que le pudiera llegar a dar victorias y mucho menos campeonatos mundiales. Eh, él llegó para sustituir precisamente a Michael Schumacher eh, y posteriormente, y bueno, además también Checo Pérez llegó a McLaren a sustituir a Lewis Hamilton, que esa historia eh, ya todos la sabemos, fue un completo fracaso el McLaren, pero Hamilton logró eh, seis títulos mundiales con, con las flechas plateadas y ha llegado el momento en el que él dice que a partir de 2025, todavía va a cumplir esta temporada con Mercedes, pero en 2025 se va, se va. Eh, por un contrato enorme. Le van a pagar nada más y nada menos que 100 millones de dólares anuales en un contrato multianual. No. En el que va a estar compartiendo equipo precisamente con Charles Leclerc, a quien ya le renovaron eh, su contrato apenas hace eh, unos días. Y el que se va es el español Carlos Sainz, el que pues bueno tiene un futuro incierto. Nadie sabe dónde vaya a, a caer. Muchos han mencionado que podría llegar a sustituir a Pérez. 
porque Carlos Sainz ya en su momento fue parte de la, de la estructura de Red Bull, pero no se sabe a ciencia cierta. Muchos decimos que él ya tenía ciertos contactos con Audi, que a partir de 2026 va a entrar a la categoría eh, con el equipo de Sauber, eh, pero pues su padre, Carlos Sainz Sr., que ya ganó eh, precisamente hace unas semanas el, 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 el Rally Dakar con un Audi, Obviamente debe de estar moviendo por ahí las fichas para, para que el equipo Sauber, posteriormente Audi en 2026, contrate a su hijo. Vamos a pensar eso. Pero el punto es este. Es un impacto enorme, tanto así que Ferrari, que está cotizando en la bolsa, el mismo viernes subió casi 10% sus acciones. Okay. Nada más con el Gracias a eso, nada más. Nada okay. más por el anuncio de que Hamilton se va para 2025 con ellos. Ni siquiera es de este año, es para el próximo año. Y es, esto es una locura, la verdad, nos agarró por sorpresa a todos, incluso a su jefe, porque en este momento ni siquiera saben quién va a poder sustituir a Hamilton en el equipo de Mercedes. O sea, hizo, no, se no, fue no, así no. sin avisar, así objetamente. Realmente sí, así adiós. fue. De, despertó y dijo, hoy me voy con Ferrari. Obviamente ya tenía pláticas por ahí con el equipo desde hace algún tiempo, porque estas no son cosas que se den de un día para otro, obviamente. Eh, el asunto fue que el mismo eh, Toto Wolf, que es el director del equipo de Mercedes-Benz, dice que pues así nada más llegó un día a Hamilton esta semana pasada y le dijo, jefe, me voy. ¿Qué oh. Y pues bueno, <risa> eh, ahora sí como quien dice lo agarraron con, eh, con los pantalones abajo en el baño y pues están buscando sustituto. El contrato de Checo Pérez termina en 2024 con Red Bull. ¿Así de plano? Ajá. ¿En qué mes? Bueno, todos los contratos terminan eh, precisamente después de la última carrera del año, que es en el mes de diciembre. Eh, hay especulaciones de que podrían renovar a Pérez para otro año en Red Bull, pero son especulaciones. En este momento, pues no tenemos nada seguro. Este año va a ser una locura para ver quién se va a quedar con el asiento en Mercedes de Hamilton. Y pues va a estar muy bueno. Ni siquiera hemos empezado la temporada y ya todos estamos así como que vueltos locos con este asunto. Y, y el que debe de estar más vuelto loco debe de ser ahorita el director eh, de Red Bull, Christian sí. Horner, apodado Christian Horney, el que está casado con una de las Spice Girls, porque lo acaban de acusar eh, de algo pues que no se sabe exactamente qué es, pero está en proceso una investigación dentro del equipo de Red Bull porque han acusado a Christian Horner de, pues bueno, de comportamientos inapropiados, como así dice. Uy. Uh -huh. Muchos están especulando que probablemente sea un tema de acoso sexual a algún miembro del equipo. Otros están ¿Algún diciendo que realmente... miembro o alguna miembra? Alguna miembro del equipo. Eh, otros okay. dicen que simplemente sí fue acoso, pero fue acoso laboral. Eh, pero estamos hablando, sí, de un tema de acoso Aún no se sabe qué, es una investigación muy hermética Y pues cosas de especular, pues, pues, pues no, no soy de ese tipo de personas Vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a dejar que esta investigación proceda Pero lo que sí es seguro es que miembros del equipo le han aconsejado a Christian Horner Que pues dimita de su cargo para poder llevar esta investigación eh, por buen proceso. No creo que vayamos a llegar a tal punto. Ya tenemos la temporada encima eh, y Christian Horner realmente eh, pues es la persona más importante eh, en el tema de competición de Red Bull. Es su, es su director deportivo. Entonces eh, vamos a ver qué es lo que sucede. 
pero esto definitivamente sí desestabiliza un poco al equipo. Vamos a ver qué es lo que llega a suceder. Ya estamos a cosa de un mes de que comience la temporada y vamos a, vamos a esperar noticias de este asunto con, con Christian Horner. Christian ¡Qué Horner. fuerte! Y cosas sí. también fuertes es que el día de hoy el presidente López Obrador presentó el paquete de reformas a la Constitución. Veinte reformas. Quiere bajar el número de regidores en los ayuntamientos. Ok. Este, quiere bajar eh, el número de diputados plurinominales. Es más, quiere borrar a los plurinominales. Ah, qué vamos, a, vamos a ver qué dice. Sí, ya sé, vamos a ver qué dice. La nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al Congreso desde el día de hoy, repito, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500. Y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como ocurre ahora. O sea, quiere que ni Alito ni ni este ni muchos tengan este cargos, ¿no? Ni Marco Cortés. Sí, Obviamente esto que... no puede aplicar ya porque la reforma electoral no puede, o sea, una reforma electoral no se puede aplicar en pleno proceso electoral, o sea, esto es digamos como podría ser a futuro, ¿me entiendes? Pero no ahorita, o sea, ahorita no hay manera de que eso cambie, o sea, ya los que están en las plurinominales, en las listas de plurinominales ya se, ya se quedan, no hay manera de que en la elección que sigue ya no se pueda votar por los plurinominales y que en el Congreso o la legislatura que, que entrará en, en octubre, pues ya, ya tampoco puedan estar los pluris. O sea, esto... Hay gente que dice que esto nada más mm. es pura laraca por las elecciones y no va a pasar de ahí, pero, pero está, esto es lo pero, que dijo pero, hoy el pero presidente. ¿qué es, ¿No se supone que los plurinominales están ahí para darle un contrapeso al partido que tenga mayor... Eh, ah, sí... Esa es la idea. Congreso? Esa es la idea. Entonces, si quitamos a los plurinominales, entonces el partido dominante pues, podría ser prácticamente Dominaría. Lo, que, lo que quisiera, ¿no? Sí, sin duda. Mm, Pero bueno, así, así el asunto. Así el asunto. Así el asunto de lo que. Hablo de otras cosas, de la reforma laboral, de la reforma de pensiones, de, de muchos temas más, ¿no? ¿No? Cosas que ya he dicho otras veces, como pues darle dinero a los jóvenes que no tienen chamba bla, 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 las pensiones que sigan para adultos mayores, todo ese tema que, que lo ha estado manejando él durante pues mucho tiempo, ¿no? Pues prácticamente todo su sexenio. Pero bueno, así, así el asunto, señoras y señores. ¿Cómo ven? Muy bien. Pues, mejor vamos con otras noticias porque el Estadio Azteca va a sufrir muchas, muchos cambios y estoy muy triste. Porque... ¿Por qué? Si es para bien. 
es para bien, es algo que, que la FIFA está pidiendo, pero oye, van a quitar el escudo de América. Pero, y, y además ya dijeron que el primer partido, el partido inaugural va a ser en el Azteca. El partido inaugural del Mundial 2026, el primerito que se va a hacer el Mundial en sí, el escudo eh, Canadá, es apestoso, a nadie Estados, le importa, ¿eh? de Canadá, Estados Unidos y México, el primer partido va a ser en México y en el Estadio Azteca, pero sí va a tener que sufrir algunas modificaciones, entre ellas van a quitar el gol glorioso, mágico y enorme escudo del América, pero también en los asientos del Estadio Azteca hay mucha publicidad, entonces van a tener que, adiós, quitar todas esas marcas porque la FIFA pues no lo permite. Sí, o sea, pues no claro, por, porque la, la FIFA traerá sus propias marcas, claro. Exactamente, Samsung, y el, el Azteca este... pues tiene demasiadas, el Azteca tiene demasiadas y en los asientos también Pero, na, tiene Nada el, más el cuando haces una toma, cuando haces una toma de cenit, de, o sea, desde la altura Ajá, del estadio, lo único que se ve es el logotipo Coca-Cola. Sí, claro, sí, Coca-Cola paga una lana, muy, una claro, muy buena lana. Sí. Pero, pero no podrá tiene, estar por el mundial, así no, que no es parte la, de los sponsors del, 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 del seguro que de sí será cerveza. parte de sí va a tener sus eh, debe de, no, pero van a quitar el escudo de la verga. Sí, a los reyes, pero son dos días Ay, que no va a estar lo... y ya, o sea sí, pero es un es muy triste que te quite de ese escudo a nadie le interesa es ese escudo a los americanistas escudo sí, no. es protección sí. antibacterial sí. Ese es el escudo que sí debería importarnos. Importar. Sí, el pues escudo antibacterial. Ese, ese es demasiado importante para los. Mira lo que dice Carlitos Baltasar, nuestro único comenta comentarista en YouTube. Ay, que le quiten ese escudo de tramposos y comprados. Bueno, así como que tampoco, ¿no? Bueno, sí. No, no de hecho, también va a haber partidos en el estadio de, 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 de las Chivas en ese en Guadalajara y Monterrey y van a tener que, que modificarlo. Todo. De hecho, no se va a llamar ni este ni Akron ni BBVA. Va a ser el no. Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey. O sea, Así incluso es. los nombres van a tener que cambiar. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. sí, sí ya nada, se va a modificar todo eso. Y entonces, FIFA... en, en los estadios de Estados Unidos, que cómo, ¿dónde se va a jugar la final? ¿Cómo se llama el estadio? De, 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 el, el de Nueva York. El... El, ay, ¿Cómo se llama el estadio este donde se va a jugar la final? Otra, no recuerdo, recuerdo, pero sí es en efecto todos los partidos van a quedarse el... con su nombre original, no con el nombre de los patrocinadores ¿Estadio sí, no, Guillermo no, no, Cañedo se va a llamar el Azteca o cómo? ¿Así Porque se llama el estadio? los ardidos de Televisa cuando TV Azteca salió en el, hace 30 años dijeron, sí. el Estadio Azteca ya no se va a llamar Estadio Azteca, se va a llamar Estadio Guillermo Cañedo Hicieron todo un show para cambiarle el nombre, le pusieron la placa ahí, pero este, la verdad es que es el Estadio Azteca, así se llama, ¿me entiendes? MetLife no Stadium en New York es el donde el se va a jugar Life. la final, el MetLife. Sí, yo creo Tendría que, que quitarle... también va a tener que cambiarlo, porque sí, sería pues... justo para los mexicanos, porque aquí nos van a hacer el cambio de todo, pero eh, sí, el de Guadalajara y Monterrey también van a tener que hacer sus modificaciones y va a estar padre. A como, estar padre. como cuando los de Bimbo le cambiaron el nombre al negrito, le pusieron Nito y nadie le Nito. dice Nito. Sí, claro. Sí, pues sí. Ese, ese no queda, pero bueno, va a ver qué tal los eh, cambios de la Azteca. Todavía faltan los conciertos de Carol G para que empiecen todas estas remodelaciones. Así que yo creo que después de los conciertos de Carol G, eh, ya van a empezar y se van a tardar pues unos diez, de entre 18 a 24 meses eh, la remodelación. O sea, tiene que estar perfecto. 
Ah, qué bueno. La verdad sí. es que hay gente que está quejándose. Nada más tenemos la inauguración y dos partidos más, creo, ¿no? Obviamente no es así, pero no, son... este, si tienes ese dato, este, dinos cuántos partidos se van a jugar. Porque... ¿En la Ciudad de México o en México, en Guadalajara? En el, en ajá, en, en, dalo todo, parejito. Ah, porque el primero es el, el 11 de junio, después se van a Guadalajara, después regresan aquí a México y después se van a Monterrey. En total son... Son 18, ¿no? En México, Ajá, según. Son 18, son 5 eh, en México, 5 en la Ciudad de México. Ok. Y 4 no en, en Guadalajara. ¿Y en Canadá cuántos son? Monterrey, son tres. En Monterrey, en Canadá creo que son tres. Sí, en Canadá es nada más así como para que no sienta feo el, la federación <ríe> canadiense. Al final sería su primer mundial, pero nada más van a tener tres partidos. Oye, pero, bueno. estás, pero a los canadienses jugando. tampoco les importa que haya mundial de fútbol soccer. Como cuando fue el Estados Unidos 1994, el mundial de Estados Unidos 94. Güey, en Estados Unidos nadie se enteró que había un mundial de fútbol. Es como cuando dices aquí, hay en México un mundial de racquetbol. Ah, ok, qué bueno. Que ganen, que ganen mejor. No me interesa, ¿no? Así, eh, no. así tal cual, este, es el, el, será el tema para Canadá, sin duda. Sí. Y como antes como el eran mundial 30. de rugby en Argentina, que no le importó a nadie. También, exacto. No, tampoco. Pero antes eran 32, 30 y, sí, 32 eh, selecciones. En Va a haber más selecciones, mundial. ¿no? Sí, son 48 en total. Uh -huh. En el 2026 van a ser 48 selecciones, o sea, un total de 104 partidos. Va ok, ¿y México nada más 18 de 104? Los demás, se va, los demás Todos, se va con Estados Unidos. Es que sabes que en Estados Unidos hay mucha lana. Digo, aquí también sí, la no. gente, aquí somos de pagar y vamos, no importa. Este, vende lo que sea, pero voy a ir a ver a jugar a Argentina contra Alemania. Imagínate, güey. Estados Unidos no, tiene 11, 11 sedes. Nosotros nada más tenemos tres. Tres. Ajá, entonces Estados Unidos tiene 11 sedes. ¿Y qué decías es... que el gigante de CONCACAF y que el, el, el deporte oficial de México? Ahí te, te, te echo tres pesos para que no digas nada. Eh, cállate, lo hubieran hecho todo en Estados Unidos ya, pero bueno, ya pues nos sí. tomaron en cuenta. Muchas gracias. Y a Canadá. No olvides a Canadá. A no, Canadá wey, también qué, qué, nos tomaron feo, en wey. cuenta con tres partidos. <risa> Los canadienses se han de sentir como cuando estás jugando, eh, este, ¿cómo se llama? Cuando estás jugando el Atari con... Con tu hermanito pequeño y le desconectas el control, ¿no? Así, así, exactamente, exactamente. Que al final es la primera vez que se hace en tres países eh, totalmente diferentes. Nada más, si ya le dieron todo a Estados Unidos, la mayoría, pues ya mejor se hubieran quedado allá, en Estados Unidos. Pero y se bueno. me hace medio, bueno, ok. Es que así es Pero... esto, o sea, la verdad es que hay que hablar, hay que decirlo. El nivel del soccer en Estados Unidos va como la espuma. En México Cierto. no necesitas promover nada, ya todo mundo somos... Futboleros, pamboleros, nos encanta el soccer, ¿no? No ganamos nada, pero. Pero somos, pero la, somos una gran afición, fiel a nuestros equipos, fiel a, al mundial, fiel a todo. En Estados Unidos se trata Menos de promoverlo más mujeres. todavía, de promover, de promoverlo más todavía el, el soccer. Esa es la razón, creo yo, que hace que vaya a haber más partidos. Aparte, pues obviamente. Hay más instalaciones, hay más lana, Estados Unidos ha de haber la, la MLS ha de haber soltado más lana, todo lo que tiene que ver, güey, o sea, 
Si pudieron lo, bueno, lo bueno es que nos Aparte, ¿cuántos... el partido inaugural. Uy, qué emoción. Qué ¿Cuántos emoción. millones de mexicanos que jugará Argentina, por cierto? Eh? Ah, no, ¿verdad? Mm, no sé quiénes serán. Ahorita el o sea, lo juega el campeón contra, contra otro. Creo que creo que así, así es. El, el partido inaugural. No sé. Pero bueno. La cosa es que, pues, qué bonito vamos a tener a nuestra selección jugando aquí. Así es. Obviamente México va a jugar en Estados Unidos también, porque imagínense ah, sí. la cantidad, la cantidad de, de, de gente, ¿no?, que podrá verlos. Oigan, el rey Carlos III con aire insigne tiene cáncer de próstata, anunció hoy el Palacio de Buckingham. Tantos años esperando para ser coronado. Tantos rey. años esperando la corona para que a lo mejor tenga que abdicar si su, su salud se complica, lamentablemente. Sí, imagínate nada más. Pero, Va pero, a continuar con su chamba de, mon, de monarca, o sea, de jefe de Estado, pero no va a estar en compromisos públicos durante el tratamiento. Pues, híjole, qué, qué lamentable noticia, qué mala noticia, la verdad. Pero no sé, o sea, no se dice qué cáncer padece, o sea, oficialmente no lo han dicho. Ah, creo que ya dijeron no que no es, es cáncer de próstata. No es de próstata. No es de próstata. No, sí, tiene ciertos problemas de próstata que de hecho fue cuando se le detectó. Tuvo un agrandamiento de la próstata uh -huh. eh, y, y, y al parecer es benigna, pero él, él hizo público su tratamiento de próstata para que más hombres se hagan el, 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 el estudio de la el, próstata. El estudio, el estudio, sí, sí. Ahora, sí. Yo, vamos a tener unos médicos cubanos con unas manotas de este tamaño para que atiendan a todos como los ingleses. Como manotas así gigantes cubanos para que les hagan el estudio, muchachos. Me estoy imaginando a la princesa Diana en el cielo. Cállate, güey, no, cállate, no, cállate. El karma es un gato. No digas. Oye, pero si llega a tener como eh, estos problemas medio problemas que no se pueda presentar pues van los cancejeros, que en este caso va a ser William, Harry su esposa ¿Qué? Camila no, no, no. Uh -huh. o sea, ellos van a ser o Camila, sea, son los qué vieja ganadora, qué bárbara Camilla, esa Camila señora, Parker, va Camila Parker si, gana, si ya le pasa algo va Camila Parker y peor todavía como si eso ya no fuera tan difícil hace poco se anunció que la princesa de Gales, Kate Middleton, esposa de, de Guillermo, de William, eh, al parecer fue inducida a coma, güey. O sea, porque tiene, tuvo un problema con el posoperatorio. Entonces, este, pues no duden que Camila se quede de reina y que corra todo, que se mueran los hijos o no. No, no sé, güey. madre mía, Camila. No, porque en ese caso sería William, ¿no? El que. Sí, 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 ser. claro, el, el William está bien, al parecer ya también William, estaba malón, pero ya. Bien. Pues bueno, señoras y señores, Ay, no. hasta aquí lo que se vendía. Eh, hasta bien salió ese Indian ayer en los Grammys, no sé si ustedes la, lo supieron. Sí, y Lionel una... Richie. O sea, Celine, Taylor Swift ni peló a, a, a Celine Dion, que fue la que le entregó el Grammy. No, Grammy. sí se tomó una foto al sí, final. Tomó, al final, sí, pero no. en el escenario no la peló y eso la gente criticó. Eh. ¿Vieron el, el número de Dua Lipa en, en, en unas jaulas algo así? No, el de Dual no, no, Ahora sí no me. Yo con lo que se abrió. Tratar. Abrió el Grammy. And, andaba yo incomunicado allá por Jico, en Veracruz. Y ok. Y luego uh, detuvieron a un rapero que se ganó un, tres Grammys, a Killer Mike. Fue arrestado cerca, terminando la entrega. Este, acusado de un delito menor de agresión. O sea, imagínate, vas a tus tres Grammys. Alto, estaba detenido en nombre de la ley. Uy, es que vengo de los Grammys. No, nos importa. Detenido a la cárcel. 
fuerte, güey. Al bote, mi hermano. Lo esposaron, güey. Pero bueno. Es que se ve gracioso el video. Ya, ya checaron el video. No sé. Sí, güey. Estaba así con Sí, qué mala onda. Pero bueno, ya nos vamos, muchachos. Vámonos, ya. Este, nos, nos vemos este, mañana, ¿no? ¿Qué será? Mañana. Mañana, Simón. martes, que para muchos será lunes. Así es. Martes. Pero martes. Así es. Adiós. Bye. Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada. <risa>